0: Pertemuan antar saudara Sementara Barata bersusah payah memperbaiki kehancuran yang disebabkan ibunya Di sebuah pondok di hutan Rama, Sinta, dan Lesmana hidup dalam keadaan cukup membahagiakan Pemandangan gunung dan hutan yang mempesona serta kicau burung yang merdu menggembirakan hati Rama lihat Sinta burung-burung yang sedang bermain itu ucap Rama lihatlah bebatuan di bukit itu warnanya sungguh beragam lihatlah juga tanaman dan tumbuhan merambat yang memamerkan bunga-bunga itu sungguh menarik betapa menyenangkan hidup di hutan Padahal dulu kita merasa takut. Ya, aku jadi sangat bahagia di sini. Terlebih karena aku bisa menunaikan sumpah janji ayah anda. Lebih dari itu, aku bahagia karena sekarang adikku Barata menjadi raja di Ayodhya. Demikianlah Rama yang telah lepas dari kesedihan berusaha membuat Sinta bahagia. Setelah menuruni perbukitan, kadang-kadang mereka pergi ke sungai Mandakini dan menghabiskan waktu di sana. "Lihatlah bukit pasir itu," kata Rama. "Lihatlah juga angsa-angsa yang bermain di selas-sela bunga teratai. Sungai ini sungguh cantik, sepertimu istriku. Arungan-arungan tempat para binatang menuntaskan dahaga, tampak serasi dengan warna tanah." Lihatlah para resi mandi di sana. Lihatlah ada juga yang berdiri mendaraskan doa kepada Dewa Matahari. Itu, di sana bunga-bunga berjatuhan dari ranting dan terbawa arus sungai. Jeram-jeram berkilauan seperti bertabur mutiara. Kita sungguh beruntung bisa berada jauh dari hirup pikuk kehidupan kota. Di sana kita tidak mungkin bisa melihat para resi dan manusia suci mandi di sungai setiap hari. Sekarang wilayah perbukitan inilah ayut ya kita. Burung-burung dan binatang buas adalah rakyat kita. Sungai Mandaki ini sama seperti sungai Sarayu kita. Aku sangat bahagia dan senang tinggal di sini bersamamu dan Lesmana. Betapa menyenangkan melihat binatang-binatang minum dari air sungai tanpa rasa takut. Ketika menceburkan diri ke sungai, makan buah-buahan dan ubi-ubian, berjalan tanpa rasa takut di hutan dan mendaki perbukitan, aku jadi lupa pada daya pikat kekuasaan. Demikianlah bersama Dewi Sinta dan Lesmana, Rama menjalani hari-hari yang membahagiakan. Suatu hari ketika mereka duduk-duduk seperti biasa di lereng bukit yang tenang dan damai, tiba-tiba dari jauh mereka melihat kepulan debu yang merambat semakin dekat. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara ribut sebuah rombongan besar. Binatang-binatang lari lintang bukan karena ketakutan. Sepertinya sejumlah besar pasukan masuk ke hutan. Kau dengar suara ribut itu? Tanya Rama kepada Lesmana. Para gajah, banteng, dan rusa lari tunggang langgang. Apa yang terjadi? Apakah ada raja yang pergi berburu? Ataukah ada harimau atau binatang buas mengamuk? Lihatlah apa yang terjadi. Lesmana segera memanjat pohon yang tinggi dan memperhatikan suasana sekitar. Ia melihat sepasukan prajurit dalam jumlah besar sedang bergerak mendekati tempat pondoknya dari utara. Pasukan itu sangat lengkap. Ada pasukan gajah, ada pasukan kuda, dan pasukan jalan kaki. Ia pun segera berteriak memperingatkan Rama. Dengarkan Kakanda, sejumlah besar pasukan sedang bergerak kemari. Panji-panji mereka berkibar gagah. Mereka dalam formasi lengkap. Kita harus hati-hati, segera matikan api. Bawa Sinta masuk ke gua untuk berjaga-jaga. Mari kita siapkan senjata dan bersiap untuk perang. Jangan terburu-buru lihat baik-baik panji-panji mereka. Siapa yang memimpin pasukan itu? Tanya Rama. Lesmana segera melakukan perintah Rama. Suara Lesmana bergetar karena amarah. "Hah, kanda itu barata!" belum puas dengan tata kerajaan. Sekarang ia datang dan mengejar kita. Aku bisa melihat bendera kerajaan melambai-lambai di tip angin. Ia datang untuk membinasakan kita. Hari ini aku tidak akan membiarkannya pergi dalam keadaan hidup. Membunuh orang yang menghancurkan dharma jelas bukan dosa. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita harus menunggu di sini atau kita serang mereka dari atas bukit? Kita buat dia membayar semua kesusahan ini. Tidaklah berdosa membunuh orang yang berniat membunuh kita. Jika ia mati, mati pulalah nafsu serakah ibunya. Kau akan saksikan jalan-jalan setapak di hutan ini, bermandi darah seperti pohon yang roboh di terjang gajah. Demikian pula barata yang akan kutumbangkan. Ayo kita hancurkan pasukan itu biar mereka jadi makanan binatang-binatang buas di hutan ini. Demikian kata Lesmana pada diri sendiri dalam amarah yang berkobar. -kobar. Rama menenangkan Lesmana. Aku tahu jika mau kau bisa menghancurkan tujuh dunia. Dengarkan aku, kau bisa bunuh Barata dan pasukannya dengan mudah. Tapi ada yang harus kita pertimbangkan sebelum melangkah lebih jauh. Tidak mematuhi perintah dan mempermalukan orang tua serta membunuh saudara sendiri akan beroleh nista. Kebaikan apa yang akan kita tuai dengan berperang dan merebut tahta kekuasaan. Membunuh saudara sendiri akan sama artinya dengan makan makanan beracun. Untuk apa dan siapa kita mencari kekayaan dan kekuasaan? Bukankah sebenarnya semua itu untuk orang lain? Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita sendiri. Siapakah yang menginginkan kekuasaan dengan cara yang tidak benar? Kebahagiaan macam apakah yang akan kita peroleh dari kejayaan yang tidak bisa kita bagikan kepada orang-orang terkasih? Sungguh aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan peduli pada kekayaan dan kekuasaan yang tidak bisa kau Barata dan Satru Buna nikmati. Aku tahu mengapa hari ini Barata datang ke sini dan akan katakan kepadamu. Ia tahu jalan yang direstui Dharma. Ia datang kemari untuk memberikan tahta kerajaan kepadaku. Seandainya dulu ia tidak pergi ke rumah pamannya yang amat jauh itu, ia pasti akan membujuk ibunya. Ayah Anda tidak akan mengalami duka cita yang sedemikian pedih Aku yakin ia datang kemari untuk membawaku kembali ke ibu kota Salah jika kau berperasa buruk kepada Barata Salah jika kau bicara kasar tentangnya Jika karena kau sendiri menginginkan kekuasaan, katakan saja Aku akan katakan kepada Barata supaya menyerahkan tahta kepadamu Aku yakin sepenuhnya ia akan berikan kepadamu dengan senang hati Rama berkata demikian sambil tertawa. Lesmana menjadi malu sendiri. Mungkin ayah anda sendiri yang datang kemari, ucap Lesmana. Kata-kata Rama menyadarkan Lesmana bahwa ketakutannya tidak beralasan. Dalam hati Lesmana bertanya-tanya mengapa pasukan dalam jumlah besar bergerak ke arah mereka. Ia pikir mungkin dasarata ingin mengunjungi mereka. Ia datang bersama satu rombongan besar. Beberapa pengamat sastra mengatakan bahwa setelah menyadari kebodohannya bicara kasar tentang barata, Lesmana berusaha memberikan penjelasan untuk menutupi rasa malunya. Rama mencoba menyenangkan hati Lesmana dengan berkata, ya mungkin apa yang kau katakan benar, karena mengira hidup di hutan sengsara, raja ingin membawa kita, terutama Sinta, kembali ke kota. Tapi mengapa tidak terlihat payung agung putih raja? Oh, apapun yang terjadi, kau harus tetap tenang. Lesmana berdiri taksin di hadapan Rama dengan tangan tertangkup tidak ada. Setelah memerintahkan pasukan untuk berhenti, Barata menyuruh beberapa orang untuk mengamati dan mencari tahu tempat asalnya asap. Tidak lama kemudian mereka kembali dan melaporkan bahwa asal asap itu persis seperti yang dikatakan resi barat wajah. Sangat mungkin itu adalah tempat tinggal Rama, Tuanku. Bersama Satrigunar, Siwasista dan Sumantra, Barata segera melangkah mendekati tempat tersebut. Semakin mendekat, mereka melihat tanda-tanda kehidupan di asrama itu. Tampak jalan setapak menuju sungai, obor terpasang di sisi-sisi pohon untuk memudahkan ketika hari beranjak gelap. Kemudian mereka tiba di sebuah pondok yang beratap dedaunan. Di sampingnya terdapat kayu bakar dan tumpukan kotoran rusa dan banteng kering untuk persediaan musim dingin. Di dalam pondok, pada dinding tergantung busur, sekeropak anak panah, dan pedang yang memancarkan perbawa kejayaan sang pemilik serta beberapa senjata sakti lainnya. Mereka juga melihat beberapa pakaian dari kulit pohon yang dijemur. Pikiran dan perasaan barata bercampur aduk. Ia yakin pondok itu adalah tempat tinggal Rama. Dari dalam pondok tanpa asap membumbung keluar dari pembakaran upacara persembahan harian. Ketika masuk, Barata melihat altar dengan api persembahan. Rama sendiri duduk di sana, rambutnya diikat. Meski hanya mengenakan pakaian dari kulit pohon dan kulit rusak, ia tampak agung dan amat berwibawa. Tubuhnya masih tegap dan berdada bidang. Wajahnya memikat dan memancarkan perbawa. Di sampingnya duduk Dewi Sinta dan Lesmana. Selama ini, Barata selalu memikirkan apa yang akan dikatakan dan lakukan ketika bertemu Rama. Tapi sekarang, ketika Rama ada di hadapannya, semua seperti tenggelam dalam samudera cinta yang menganyutkannya dari dalam dirinya. Rasa cinta yang sedemikian besar menggelamkan semua yang ada di benak dan kekhawatiran yang rasakan ia tidak sanggup berkata apa-apa. Kata yang sempat terucap hanyalah, Kanda. Ia jatuhkan diri di hadapan Rama dan menangis. Guha dan Sumantra pun ikut bersimpuh di hadapan Rama. Rama menatap Barata yang berpakaian kulit pohon dan mengikat rambut yang bersimpuh di hadapannya. Karena kesedihan dan puasa, Barata sedikit kurus. Ia tampak lelah dan sedikit hitam karena terbakar matahari. Rama peluk Barata dan cium kepalanya. Adik terkasih, mengapa kau tinggalkan ayah anda dan pergi ke hutan ini? Mengapa kau kelihatan sangat kurus? Barata kehilangan kata-kata. seperti lasinya ketika bertemu dengan keluarga yang telah lama tidak bertemu. Rama bertanya kepada Barata. Setelah diam cukup lama, akhirnya Barata berhasil menguasai diri dan menjawab. Mengapakah Kanda bertanya kepadaku tentang kerajaan seolah-olah akulah rajanya? Apa hubunganku dengan kerajaan? Jika Kandala raja yang sah, bagaimana mungkin aku menyebut diri raja atau penguasa kerajaan? Kewajibanku adalah melaksanakan perintahmu dan aku belum beroleh kesempatan melaksanakan perintahmu. Putra sulunglah yang berhak atas tahta kerajaan, itulah yang dikatakan tradisi dan hukum. Marilah kita kembali ke Ayodhya, kenakan mahkotamu dan limpahilah keluarga dan rakyat kita dengan berkat kuasamu. Tugas Ayahanda Raja di dunia ini telah purna dan sekarang ia hidup bahagia di surga. Ketika kau pergi meninggalkan Ayodhya dan tinggal di hutan dan sebelum aku kembali dari kekaya, Ayahanda Raja mangkat. Hatinya nelangsa karena berpisah darimu. Jangan bersedih, lakukanlah upacara penguburan untuk Ayahanda, karena memikirkanmu ia wafat. Hanya upacara penguburan yang kau lakukan yang bisa membuat jiwanya tenang. Demikianlah kata Barata yang berusaha menenangkan diri ketika mendengar kematian ayahnya. Rama langsung jatuh pingsan seperti pohon di kapak Barata tidak perlu mengulang permohonan maaf dan penjelasannya kepada Dewi Kausalya Guha dan Resi Barat Wajah Untuk apa memohon maaf dan memberikan penjelasan Ketika mata Rama sudah bisa menangkap penyesalan dan kesedihan yang mencengkam wajah Barata Hanya itu yang dikatakan Barata Rama pulang ke Ayodhya hanya ini yang Barata inginkan. Bahkan ia sama sekali tidak bicara tentang dirinya sendiri. Para pangeran bersama dengan Dewi Sinta dan Sumantra pergi ke sungai. Mereka bersembahyang untuk kedamaian jiwa Raja Dasarata. Setelah melakukan upacara persembahyangan, para pangeran kembali ke pondok. Mereka saling berpegangan tangan. Mereka ungkapkan kesedihan hati dengan meratap keras. Dalam episode ini ketika Barata bertemu dengan Rama, kita membaca dalam karya Welmiki pelajaran yang panjang tentang seni pemerintahan. Pelajaran itu dikatakan Rama kepada adiknya. Seringkali dalam epik kita, kita menemukan pelajaran tentang politik atau moralitas macam itu. Karya fiksi modern lebih memprioritaskan kekuatan narasi, ketegangan yang dramatis dan aspek kejutan dalam karya sastra lama di samping kualitas-kualitas seperti itu terdapat banyak sekali aspek pengajaran para kritikus melihat bahwa dalam karya Walmiki bab-bab pada episode ini campur aduk dan tempatnya kurang pas tentu saja Kamban menata kembali dan menuliskannya secara lebih modern dalam Ramayana Tulsida Pertemuan antara Rama dan Barata memuncak pada bakti, dan karena itu tidak butuh komplikasi. Dengarkan kisah selanjutnya di wagi depan dengan tamu wagi yang lain.